0: две, едно. Старт!
1: Здравейте! Вие слушате живота и други неща. Здравейте! Имаме да ви кажем нещо. <laughs> Кажи какво
0: имаме да им кажем.
1: <laughs> Този подкаст се избържа от начало. пак. Дай да си го прочепя. Здравейте! Вие слушате животът и други неща. Този подкаст се излъчва с съдействието на iRobot. Не се смея, Сене. Това е проксмокачката, която чисти абсолютно сама.
0: Това е моят терорист вкъщи. Защо? <laughs> Защото избираш да, го, да я пуснеш, когато аз си пускам музика. Да. А и не е чисти най-доброто съчетание.
1: Дълго и прилежно, но най-важното е, че го прави сама. Ако слушате този подкаст и искате да си купите роботизирана проксмокачка от iRobot, която гарантирано чисти, или такава, която ми е пода, можете да го направите с промокод BUL5, B-U-L-5 от сайта iRobot.bg Бул
0: така... 5 като съкръщение от, от България, защото нито един от нас не може да произнесе буквата лъ. Така че Бул като съкръщение от България, 5 число. Тоест ние даваме на хората промокод за да си купат Aerobot праху Да, и с със...
1: е 5, защото е 5% от тъпката, а не е просто, защото 5. Зори.
0: Добре. Айде, дадохме ви отстъпка, нареждайте се на опашка за аероботи и а ние продължаваме по нашия дневен ред. Като Какъвто... каза
1: опашка, между другото се сетих за опита на Асен да купи козунаци тази седмица. Не е отишъл при кето-козунаците за 74 лева, но е в кварталната много тренди пекарна, където има козунак от квас. Там били наредени колко козунаци е А Не се е знае на... дали е от квас. А, се знае, се не знам. Колко ли? козунака имаше наредени? Абе, имаше
0: 20 на добре изглеждащи наредени козунака. И аз се полакомих и викам, да, и тук три козунака с цел да изкараме мирно и щастливо почивните великденски празници. И момичето, което продаваше, почти ми се присмя. Е, как козунаци? Викам, ето ги, виждам ги тук. И тя, Е, ми те са продадени отдавна. И се оказа, че продадени и за вчера, и за днеска, и за ония ден, че те са отворили онлайн записване преди един месец. Онлайн записването също се е свършило. И така днеска Пием кафе, нямаме никакви козунаци. Голяма града.
1: В този смисъл, какво мислиш за ДДС-то върху козунаците? То дали е като ДДС-то на хляба, което правителството иска да намали или не точно правителството, а една много особена част от правителството. Корнелия,
0: Корнелия. Абе, Според
1: мен Корнелия сама си меси козунатите, но както
0: и. 3000 е умесила тази седмица да ги подари на бедни нищи и нещастни.
1: Според мен нейните козунати са от някоя голяма търговска верига, въпреки че тя съм сигурна, че не харесват. Тя е срещу веригите, моля ти
0: И не, не е ясно. Според мен е месила 3000 козунака. Почнала ги е някъде от към първи април, да кажем. айде. По 100 на ден не. даже по на ден няма да стане. Трябва по 200 на ден, за да ги е умесила.
1: Е, е една социалистка, ако не може да умеси 200 зонака на ден.
0: Викаш каква социалистка е? Тя има опит. Беше се снимала по някаква кампания. Баница ли месеше козунак ли месеше? Не помня. Миналата по-миналата година.
1: И аз не помня, но вече си я представих. Е,
0: не е трудно. Сега отварям темата. Не знам коя, за популизма ли, за ДДС-то ли, коя тема от това Това си,
1: че е най-същата тема, това е популизма и ддс тема. да. Сега, какво наблюдавахме през седмицата, може би да кажем, mm. и къде го наблюдавахме най-вече. Аз съм си поизчистила моята френд листа от приятели във Фейсбук, които не са много, не са и малко до едни културни хора, интересуващи се от различни неща, с експертиза в други сфери, които са а, политически ангажирани в една здравословна степен. Искам да кажа, не са тролове, не са хора, които стават... Не са партийни
0: в талибани. Да,
1: не са партийни талибани. Има хора, които симпатизират на партия или участват в някакви процеси, но в рамките на умерения агрес. И те... В рамките
0: на закона, трябва да се каже. Нали? Ако Не. е умерен прогрес, там винаги следва в рамките на закона.
1: И тези хора цяла седмица са крайно недоволни и мрънкащи по отношение на политическата а, ситуация. Това, другото... какво
0: мрънкащи сега. Хората са... И я съм от... един от тях. Буквално са на революция хората. Хората е крайно
1: разочаровани.
0: Да, и крайно разочаровани от уникално гъвкавата да не кажа безгръбначна позиция на цялата българска политическа класа. Дойде тук Колеба, външния министр на Украина. Човека седя три дни. Очевидно беше важно да договори нещо, може би което конкретно в България се произвежда или само ние имаме в някакви големи количества. Не сме наясно, нали? Това са разни военни работи. Мина през всички. Видя се с този Радев... Не знам, що като тръгна да говоря за Радев, винаги Парванов ми е на устата. Бей, да знам,
1: е, не знам, че е семия така.
0: Така, видя okay. се с Радев, видя се с Кирил Петков, ходи два пъти в Народното събрание, откри изложба, опита се да намери подкрепа и получи уникално циничния отговор на Корнелия. Ама в случая то Корнелия е символ. Всички се отнасят по този начин, нали? Тя казва. Всички
1: са Корнелия.
0: Да, тя казва. Дай, да не даваме оръжие сега, за да не удължаваме войната. Ма това е престъпно изказване, нали, какво означава? Дай да не им даваме оръжие, за да може руснаците да ги изпотрепат по-бързо и да се свършва тази война. Как е изобщо възможно такова нещо да се говори?
1: Аз четох един пост на Кадиев, биш съпартият. Не знам, виж ли, е настоящия, но от тази част на политическия спектър, който беше написал. Ето, има списък, който е публикуван от украинците с оръжието, необходимо за да водят войната. Ние можем да им помогнем, например, с компаси. Според мен, ние м-м. можем спокойно да изпратим нокторезачки на фронта. Със сигурност им, прия, е, е, защото им, им трябва, защото
0: и ноктите 50 и колко дни вече.
1: Скандално е и това, което ми хареса е, че този млад човек, защото той е на 41 години този колеба, той муше рожден ден, като, като дойде в България. И този млад човек извади някаква неочаквана за годините му всъщност политическа реакция, много на място, и първият, който беше посечен, беше Роман Радев. Е, Правоно го казах.
0: Точно така. Който <laughs> пък да на Крайно по-малко. време било да се спрета братоубийствена война. Все едно, че нещо са се сбили някакви на улицата, няма агресор, няма кой е нападнал, няма кой е виновен и той Колеба му казва, трудно на някого може да му се преобърне езика да нарече тая война братоубийствена, след като руснаците ни нападнаха нас. Или ако е братоубийствена, това са е, Кайн
1: и каза, ние сме много повече братя с българите, които сега оказват помощ на украинците, отколкото с руснаците, които изнасиждават. И това е между
0: другото верно, включително етнически и генетически. Руснаците са. Абе, иде имат... да не влизам сега в как се казва там, антропология, генетика и подобни, но има изследвания вече отдавна, даже от десет, преди десетина години български, които казват какъв е гена на българите. И той няма нищо общо с гена на руснаците. Абсолютно нищо общо няма. Нито сме славяни, нито никакви митове от тези, които руската пропаганда поддържа 200 години така вече.
1: И накрая темата за угрожията за Украина влезе в парламента, където според мен са е царено усукването. И те са направили една формулировка на комисия, която твърди, че се разрешава...
0: Техническа помощ.
1: Техническа защитна помощ. Техническа помощ за защитни цели.
0: Примерно си ремонтират контактите по да, с отвердки. Нещо не мога да си го представя точно.
1: Не, това може да са жилетки и каски, Неме, това не много, казват, че много това...
0: неща. Понтони, там инженерни съоръжения и подобни, но това, са, това е мимикрия от най-дългопробна класа. всъщност. Това е цялата истина.
1: Е, Същност, основният проблем според мен е, че продължаваме промяната. Има голяма драма с част от избирателите, защото те влязоха в политиката, леко политически неопределени какви са. Те казаха дясна политика с леви мерки, което звучеше готино като слоган за плакат, но реално в момента, в който трябва това да стане политическа програма, се разбира, че това е някакъв тип дървено-желязо.
0: То се разбира отдавна. Абе, разочароваха кои избиратели, тези, които избягаха от а, Демократична България, която па кара на акумулатори и няма абсолютно никаква енергия. И хората, които избягаха от Демократична България, гласуваха за продължаваме промяната, защото видяха там повече енергия, повече амбиция, повече живот.
1: Най-вече видяха нещо, което може да стане политическа така. сила, която да управлява, да има реална власт и да направи промени.
0: Така. И сега тия хора, всъщност, се чувстват силно разочаровани, защото се оказват непредставени. Демократична България все така е на. Батерии, ама на свършващи се батерии, абсолютно нищо не чувам от там сериозно, решително, никакво политическо действие, бълват се по пет декларации на ден, ама с декларации и политика не се прави, това се знае отдавна, включително и самите Демократична България го знаят там и съставляващите партии. Та там няма представителство. В продължаваме промяната, също започва да се губи представителството на този тип хора, които са нали, наши хора. Под наши, разбирам, хора с близки до нашите виждания. И затова положението става много неприятно. Реално, продължаваме Не, Реално, обсъждането е, че
1: Корнелия управлява правителството. И това е най кофти и несправедливото. Дори не знам дали ти проследи всъщност този сюжет, че с нощи Слави Трифонов нанесе абсолютно прободна рана в сърцето на голяма част от своите избиратели, като каза, че той е за изпращане на военна помощ в Украина. Знаете, Казах... Проследих
0: изявлението, не съм проследил как избирателите са неговите, нали са го почувствали като нож в гърба или в сърцето. Къде? Някъде, някъде нож.
1: Тава и в гърба. Да. Аз проследих коментарите в неговата фейсбук страница, защото той там прави политическите послания, всъщност. Но. Той го направи, когато парламента вече беше излязал в 10-дневната си великденска вакансия и когато дебата малко или много беше посприял, т.е. той не го направи в момента, в който може да повлияе и да обърне хода на историята. <същи> Ще губвам с последния израз, разбира се, но... Абе да,
0: ма е заявил позиция, сега се събере парламента обратно на трети или там кога, надявам се тая година да се събират, защото с техните вакансии става, започва да става голяма драма и проблем,
1: и мен не ме притеснява това, че те биха почивали 10 дни и имат валигнанска ваканция по защо имат валикденска
0: ваканция. Какво, какво е различно от твоите и моите вакансия? С какво са различни от ваканцията на депутатите?
1: Това, че ти имаш право на 20 дневен годишен отпуск, който можеш да вземеш, когато искаш, докато депутатите нямат такъв отпуск, който Дана. да гласува. Те имат ваканции. И валигнаската ваканция е част от регламентираните Дане, аз имам дни. право
0: на 29-годишен отпуск, но те имат по 3 м- годишен отпуск, да не кажа повече, не съм ги броил. Във всички случаи повече от 3 месеца те не са по работните си места. Както и да е смисъл. Това е, особено в тази ситуация ми се струва лек цинизъм. Не виждам какъв беше проблема, да си почива тук 4 дни или колко ще почиваме и ние, и вторник на бачкане.
1: Просто уточнявам, че тези 10 дни, за които ти говориш, ще са записани в правилника и когато става дума, депутатите си ги гласуваха, означава, че те не са приели предложението да бъдат съкратени на 4. Разбираш
0: не. Това нищо не променя. Той, нали, ти спомена специализирания съд и той си беше, всичко си беше законно, имаше си закон, па нали не го одобряваме. Имам право да не одобрявам нещо, което пише в правилника на Народното а, съм, събрание. Аз съм
1: съгласна, че имаш просто показ аз реших да уточня какво гласи правилника. А позицията на Слави Трифонов е важна, защото когато Колеба отиде в а, Народното събрание на Външна комисия, там липсваха две политически сили. Едната, разбира се, беше... Корнелия, а другата беше, бяха представителите на «Има такъв народ». Сега, има известно оправдание за Тошко Йорданов, който всъщност е член Е било през това тази... време в
0: пленарна зала, където се гласували някакви предложени от него текстове. Нали, ние не, не можем да знаем истинската причина, но все пак слави е позиция доста твърдо и позиция в най-правилната и логична посока. Дали това ще се превърне в политическо действие? както казват нашите колеги от телевизиите, те първа предстои да разберем. Но като позиция е напълно окей. Може би е чул какво говори Колеба, видял го, е съчувствал му, е анализирал му, е поведението им предвид слави по отношение на украинския външен министр. Нещо се е случило. Между другото вчера слушах по радиото няма да си спомня името, но имаше един човек, който беше предложен за външен министър от има такъв народ, преди да се стигне до Генчовска. И нещо му се намериха пробойни в биографията. Беше подложен на атака, има такъв народ, го оттеглиха и сложиха Генчовска.
1: знам, за кого говориш. Имаш известни проблеми с достоверността на си, вито си, но да.
0: Ама това, което чух вчера по радиото, за първи път чух това човек да говори, много добро впечатление ми направи.
1: А ти всъщност чули Генчовска, която може би беше първия бисер на то още преди Румен Радер е, да каже това за братята, да. с малка България. И аз не съм очаквала, че сериозен човек, който е на такава позиция, може да изтряска една, едно клише, което отива по-скоро на някакви хора, които си разменят готварски рецепти във Фейсбук и междувременно пишат за политика. Малка България, то не отговаря нито фактически на географско положение и размера на, на България.
0: Нито т.е. на, на размера. Да, нито на амбициите. Също, нито като, на амбициите да, най-вече на амбициите, за амбициите. Не знам какви амбиции има. Това.
1: Кенчовска ли?
0: Не, нашия мил български народ. Но това с малката България, то е едно от големите пропагандни клишета на руската пропаганда. От през всичките тия години да, за които говоря. Да, защото от
1: погледната от територията на да, Висшия ви СССР, да. ние сигурно сме били малка балка. Малки
0: сте, стойте въгъла, не се обаждайте. А какво да кажа, не малка швейцария,
1: ми кажи, например. Къй сега, всъщност тази седмица роди много бисери. И най-вече обидният, може би, беше този на министъра пак отново на Корнелия Нинова. То това не може да се казва социалистическа партия. Това трябва да се казва партията на Корнелия Нинова, защото това няма нищо общо с социализма. И с въобще социал-демократически някакви идеи. Това е. Но
0: то играе на ръба на някакви фашистски територии от време на време, нали, няма какво да се ложим.
1: Та министъра на
0: ляво консервативно, ако има такъв термин, нали, ако няма го измислям в момента и казвам, че ти е за ляво консервативна партия, и са наистина по ръба на фашизма.
1: Излезе министъра на туризма, който има отношение по а, беженците, тъй като те в момента са настранени до 31 марта в Българското Черноморие в хотелите, просовуватата помощ 40 лева, когато отият в хотелите и той заяви, че 3 месеца хуманизъм стигат. Което тотал, тотален скандал и се размина сякаш на фона на всички останали. Тоест, ние пак правим нещо в българския политически живот като такава постоянна вакцинация с малки дози, когато... С едно сме защитени срещу това истински да реагираме на нещо много скандално. Подобно изказване е изказване, което във всяка друга а, малка или голяма държава на Запад от нас би предизвикало оставка.
0: И тук се пак предизвика скандално. Това, което сега се сещаме, че и цинизма на Корнелия и на този човек на туризма удивително ми напомня на целият цинизъм без и на наглостта, с която БКП на времето управляваше България, когато аз съм бил дете, юноша и така нататък. Никога до сега не са ме връщали такава в спомените наистина за безогледния цинизъм и безогледната жестокост някаква, с която тогава партийните функционери се отнасяха към простолюдието.
1: То много прилича и на цялата руска пропаганда, която успява да каже точно обратното на това, което е и на Христо Проданов е, е човек с тъпата реплика, който между другото мисля, че не излезе да се извини.
0: Не, но, не
1: И сега като, си, като говорим за, тези, за тази тогоняна... Един техен тодняна, функционер
0: беше влязал в а, крилатите фрази в началото на прехода с а, изречението, че ние вината ги поемаме само с мезет. Вината ги поемаме само с мезет.
1: Мисля, че Боков, Боков беше това. Боков. Да, но ти, тия неща трябва да бъдат абсолютно забравени, загърбени да, и да нали, има промяна сега. Къде е промяната? Но ти чули си, че руснаците са направили другата гледна точка, обратната страна на монетата за Чернобил?
0: Направили са сериал, който обаче ця няма общо с войната в Украина. Ч, uh, Чернобил беше в продължение на няколко години най-гледания сериал на HBO.
1: С най-висока рейтинг.
0: Това? Да, и с най-висока рейтинг. Уникално направен сериал, предаващ драматичните събития от 1986 година, когато гръмна централата тогава под съветско управление. И нали, там случи се каквото се случи, много работи се случиха, но едно от нещата, които се случиха всъщност, беше, че може би в тая централа даде началото на края на студената война и всичко, което последва. Пак заради наглото отношение тогава и наглото поведение на съветските и на българските комунистически вождове.
1: Е, сега идва версия, която казва, че ЦРУ са причинили аварията. Mm. Само, че първо трябва да кажем, че за Чернобил има две, две неща, големите проблеми с, с събитието Чернобил. Едното е самата авария като такава и другото е цялата реакция, всъщност, на комунистическите държави, които скриват от населението си за аварията. И ме е интересно, ако филма каже, че това е провокация, как в този, то не е филм, то е 12 сериен, сериал, е, как се обяснява пълното информационно затъмнение, което всъщност да спира възможността да бъдат взети каквито и да било мерки от население? В
0: Смисъл, глупости са някакви комплекси, такива руски, че все някой за нещо им е виновен. Сега за тая война, нали, пак украинците им виновни. Стефан Янев, някакъв кандидат-политик тук. С извинение, генерал от армията, не знам дали е от резерва, може би вече трябва да е от резерва. Каза през тази седмица, че хубаво дето да руснаците нападнали Украина, защото ако това не се е случило, може би украинците ще ли да нападнат Донбас и Луганск. Това го казва. До ония ден беше министр-председател на България, Аз а до вчера беше военен да
1: министър. Стефан Янев само по себе си като, като фигура. Обаче само исках да ти разкажа, докато сме на темата за Чернобил нещо. Не знам дали чете, има едно разследване на Нью Йорк Таймс какво се е случило в а, Червената гора, която е там в забранената зона край централата. Когато влязоха а, руснаците в Украина, една от първите им цели беше да отидат в, в този район около Чернобил. И тогава бяха измерени много високи нива на радиация, заради тежката техника, вкарана там. Танковете разравят земята и се повдига радиационното поле. Оказва се, че тези хора са прекарали руските войни там, са прекарали толкова дълго време там, че в момента учени твърдят, че те всичките са изложени на, на изключително висока радиация. Имало експерти с тях, които са им казали, не, не правете това, което правите. А именно, те са разравяли земята и са си правили, чували с пръст за окопи, рязали са дървета. И, и всъщност хората от централата, дори от Украина, са казвали, че там не може да се влизат, че това са определени зони, които са страшно рискови. Естествено, те оказват защо те са рискови в някакъв момент тази радиация да се разрасне и да стигне и до самите украинци. Но устранците не, още не, не им пока. И сега, сега прогнозата е, че тези хора се очаква да се, да се разболеят.
0: Тулаче въболя. Тулчева боля.
1: Отлъчева боля да, да. Което показва то, тоталната глупост, когато започне да, да се спре разума, да, да се да спре да се слушат някакви експертни мнения и започне да се военното командване всъщност да взима а, превес. Тук вече по един естествен начин можем да кажем, какво би се случило, ако е военното командване в лицето на Стефан Янев стане политическа сила в България.
0: Аз мятам, че в България трябва да теглиме една черта на всички военни, които се опит да влязат в политика.
1: Ами както се вижда нито до този е момента,
0: случай... нито сме воен военен режим, нито, нито тия военни се доказаха като лидери. Тия военни се доказаха с пречупени гръбнаци, нерешителни, недостатъчно, как да каже там.
1: И с подозрение, че от някъде друга да получават заповеди Но, в крайна сметка.
0: Силни подозрения, базирани на доказателства. Не, не работят за България тези хора.
1: Как би изглеждал проекта на Стефа Янев, искаш да подсъждаваме малко, защото мен тази мисъл ме мъчи от известно време. И това, което виждаме е, че се готви, готви този проект първо да бъде добре, позициониран в правилното време и да се яви не просто ето така, когато са нашите очаквания, а да се прояви, появи в някакъв в момент на по-силна криза. И той да бъде нещо, което обединява част от имат къв народ, част от БСП и разбира се някакви хора, които според мен са с потенциала на възраждане интелектуален и, и политически.
0: Не му предричам политически успех, да ти кажа честно.
1: Еми аз много се надявам ти да си прав. Просто разсъждах по-скоро по това, как те го конструират. Като всичко това, според мен, е подплатено с едно социологическо, в кавички го казвам, говорене. Хора, които се вядат по телевизията, и както едно време Андрей Райчев говореше за Барек, че растей като гъба, расте като гъба. Никаква гъба не порасна. Остана си малка отровна гъба, та по същия начин смятам, че ще започне едно връчкуване такова, което да ни каже как цялата патриотична част в България, която е много гол Ма ние също сме патриоти, нали така?
0: Тя да, не може някой да ми се обявява за патриот, с който автоматично да казва на мене, че аз не съм патриот. И същия Янев там се е явил при Цветанка Ризова тази седмица, казал, ами нашата партия ще милее за България. Верно ли?
1: Какво а... значи тяхната партия да милее за България? Другите, не. Къде Другите
0: няма ли да милеят?
1: Да. И в какво се изразява това милеене? както и да не, да, да, да не го обсъждаме чак в такива детали. Той не заслужава това. Не заслужава нашето внимание.
0: Така, да се върнем, Тук си поглеждам записките. За ДДС-то ние започнахме да говорим, но се увлякахме да правим психологически, психолог, психополитически профил на Корнелия.
1: Не, по-скоро сметнахме колко козонака е омесен в да. Корнелия на ден.
0: Така де, но ддс това с диференцираните ставки категорично не работи видя се при ресторантьорите и при туризма, тъй като то сега се предлага като мярка за намаляване на инфлацията едва ли не и на ръста на цените. Съвършено няма да работи в тази посока, защото тия 11% които евентуално ще се спестат те ще останат при производителите при собствениците на бизнеси които се занимават с производство на хляб и там каквото, каквото друго ще се намали. И това да, те ще бъдат подкрепени от държавата, но ще бъдат подкрепени в края на краищата за сметка на други хора. Това няма да доведе на други бизнеси предвид. Това няма да доведе до намаление на цените на хляба. Освен това, сега хляба е много условно понятие. Вече. Има хлябове. Сигурно има и по ЛЕФ 20 там. Не знам колко са най-ефтините хлябове, но има хлябове, които са по 5, 6, 7, 10 лева и така нататък. Та на кои хлябове ще свалиме цените, помисля, няма никаква логика в това нещо.
1: Ай нека да припомним, че всъщност много добре се видя по време на COVID-кризата, че това ДДС Гарантирано не остава в хора. То да, бе, те си остава. го прибраха ресторантьорите. И също да. това, което исках да припомня по-скоро е, че ден тогава намалиха ДДС-то за детските храни. Някой може ли да ми обясни защо до ден днешен, те, то мисля, че до юни месец и сега предстои актуализацията, то остава 9% от това ДДС за детските храни. И това накара българките да раждат повече, защото виж 9% от ДДС върху пиорет?
0: Не, това е дало на търговците на детски храни 11% допълнителен доход. Не, се чисто. Обизъм,
1: според е, да според мен, да вкарашки като на мярка, детските храни. Що не си вкарал туалетната хартия, нали, хората се редиха на опашки да купуват туалетна хартия. И това А-а-а. с ДДС-то за мен е такова ба, ситуация на тотална безпомощност. Това е една тема, която се вади, от както аз въщея следя някаква политика. Тя винаги се е вадала от как я е нарече Корнелия Нинова, консервативно. Какво беше? От такива като Корнелия Нинова се вади. И абсолютно не отива на харвардски възпитаници да вадят тема за ди- диференцирано 90.
0: Още един пример за българско гостоприемство. Дойдоха няколко F-35 холандски в България. Ако си спомняш, говорихме преди 2-3 седмици и аз ти казах, че те трябва да отделят огромен ресурс холандците, които... Нали, тогава новината беше, че идват самолетите с 200 и няколко души, а, такъв наземен персонал. И аз тогава ти казах, че тия 200 души няма да стигнат да опазат самолетите, защото тук българските, руски шпиони, че ги нападнат веднага да ги...
1: Да ги порашвитат малко. Да ги
0: шпионират. <съплес> това,
1: това как е, добре ли е, Но... колко вдига.
0: <съплес> се шегувах или по-точно се надявах да съм се шегувал, а се оказа, че не. Още първите дни един от холандските пилоти е получил по СМС предложение за да даде информация за самолетите срещу заплащане. Това е Натовска България. Това е Натовска България. Изключителен срам. Дай да говорим малко за изкуство.
1: За какво да говорим?
0: За изкуство, за българската музика и поредното искане за квоти, нали, заедно с намаленото дедесе. Се бяха събрали някакви български певици, като Йорданка Христова и за мое огромно разочарование любимата ми на времето Милена. За кой път
1: смяташ да се разочароваш от Милена? Само преди 6 месеца отново беше много изненадан и разочарован от твоята любима Милена.
0: Не толкова изненадан, колкото разочарован. Но цено, тези тези явиха в Народното събрание, там не помна коя комисия, може би по култура или нещо подобно. Като кажа,
1: комисията по култура е и напушва, не те ли напушваме?
0: Напушваме всичко, да. Явиха се двете, там са още други културтрегери от СОЦА, за да искат задължителна квота май 50% този път по българските радиа да върви тях на музика.
1: Това е същото като руската политика 20 избрани канала да бъдат разпространявани в Netflix и в всички останали провайдери на съдържани.
0: Това първо е лобизъм, защото на тях им се плаща на airtime. Нали? Ако им върват парчетата, ще получават пари. Ако не им върват, няма да получават пари. Второ е някаква псевдо-националистическа цензура.
1: Да, бе, му, значи... във времето на всичко он димант, да искаш задължително да си в плейлистата на българина. Ще вам се, разбира се. Това е скандално. Никой не, ако искат да им слуша някой. Музиката, отива на концерт или си го пуска в Spotify и SoundCloud и където. Все едно ние да искаме Ай, нашия подкаст, задължително. да се да ме
0: прощава. Да, за кога да им пускат песните. Тя е. ми той майка е, да миле
1: е такова положението. Аз бях на годините на дъщеряни, когато Милена се опитваше да свете към.
0: Та, та културна дискусия тече през седмицата. Не,
1: не, трябва да кажем, че това беше инициирано от възраждане, всъщност те отидоха да се срещнат с възраждане. Ама
0: възраждане много обичат да инициират и да се включват към такива работи, нали, другия срам всъщност, беше посрещането на така наречените Мориаци.
1: Не, ти сигурно са Мориаци.
0: Добре, де Мориаци са. Така нареченото посрещане, това или така нареченото се? освобождение. Не знам какво да кажа където половината съпруги на моряците се оказаха активистки на възраждане и говориха някакви уникални дивотии, Как, нали, руснаците ги спасили, а от кого са ги спасили не става ясно. Това е стокхолмски синдром в класическия смисъл на думата, нали? Започваш да благодариш на похитителя си. Даже някои жени се влюбват в похитителите си. Описано е в литературата отдавна. Но същото беше това нещо. И Възраждане успяха да се качат на тая вълна.
1: Ама успяха да се качат, защото им се позволяват. А това е целият проблем, че и всичките обвинения към настоящата коалиция, е, че тя е твърде мека и не успяваща да каже нещо категорично, така че това се използва от аргумент в обществото. Абе,
0: тук има и компонента варна, по който м-м. аз имам особено мнение. Не може знам да, дали да го споделя. Не може да
1: опиниш Варна за, за ситуацията на моряците. Ясно е, че тези хора са с повече склонни да вярват на крайни мнения, на конспиративни теории. Ти трябва да, да успееш и като политик Варна да предвидиш. е резерват. Този от възраждане е от Варна, разбираш да, ли? Това и... е ясно. Да, да, той това... не
0: случайно е от Варна. Това... Това... Там е резерват на такива хора, които мислят с чапанките си.
1: Добре, и, така, това е. и Не искам догада, повече това, да говоря, това, това защото аз знае. съм си
0: взел жена от варна.
1: А хората е И съм малко не си в, в
0: неудобна позиция, но. Аз ще говърна. Умните хора ще ме разберат какво искам да кажа. За сериали ще кажем, или, или ти всичко си написала във Facebook вече няма нищо не е останало. За... за максималната
1: скорост под така наречените магистрали.
0: Еми, предлага се да падне от 140 на 130 Аз съм Абе, и съм за и не съм за. Първо, защото... И така така, то... така ли
1: иначе не спазват 140? <laughs> какво за какво може да Абе, закон... да спазват
0: 140. 140. Аз карам а за напоследък по-често и ще спазва. В смисъл хората си спазват.
1: Ти дори не го казваш правилно. Ти не казваш спазвам, ти казваш спазват.
0: Еми аз наблюдавам хората.
1: Говорих за теб.
0: Ти кавам напоследък пътувам по-често и виждам, че хората си карат там 140 в преобладаващо си
1: мнозинство. С изключение но, на тези, които не карат.
0: Но гледай сега. Първо магистралите не са магистрали. Това са някакви абсолютно междуселски пътища малко по широки с дубки, щупени мантинели. Абсолютно нищо не е наред. Маркировката има, то няма асфалта, то е шумен, то е гладък. Нищо не се знае. Събират се води по завои, дубки и всякакви подобни никакви критерии, това нещо не отговаря на магистрала. И за да се. Сега, милиционерският подход, нали да ме прощава Бой Корашков, не е помръднал. Да, и сега ще направиме глобите вече по, там, по 5 или по 6 много ги бяха умножили размера на глобите, ще заложиме полицаи да седат по кръсталаците с радари и с какво всъщност това ще помогне на пътната безопасност. Абсолютно с нищо. Вместо да се разположат полиция. Има там разни NGO-та, са намерили вече 70 най-нервни точки по българските пътища, в които нещо трябва да се направи няколко хиляди места, на които също трябва да се правят неща от типа регулация на движение, да има полиция, да се маркира по определен начин, да се отделят платна да не са съвсем насрещно движение. Много, много, много други неща трябва да се направят преди да тръгнем да увеличаваме глобите, които между другото никак спориш, не са истински глобите. Спориш, а, никак не са ниски. ниски глобите.
1: Ти спориш за нещо, за което не трябва да спориш. Ние говорим, дали да стане скоростта в 130 км в час, както е на повечето места в Европа. Еми, еми, е ти като влезеш във Франция ми казваш, айде сега ти карай колата, защото вече не ти е интересно, понеже на всяка крачка има камери, нали така? Ето, и, разбран, и, разбран. и слизаш от колата разбран. и казваш, айде сега ти карай тука. И като, на, като се огледам, само жени карат във Франция по, да. по магистралите. Обаче, ти от една страна казваш, че пътищата не стават, от друга страна искаш да, да са стават 140 км.
0: 140 са прилично скоро за съвременните автомобили. Ама
1: те първо не Сега, се карат са... съвременни а, автомобили, именно, защото седпаса, ти да. виждаш, че тия дезо най-натискат гъста, ако изключим една категория, там 10%, останалите са някакви коли и ти казваш, това стая кола къде е тръгнал, нали?
0: Казвам да, защото при скоростта, с която карат, ако не дай си Боже, нещо му се случи, не си дава никакъв шанс да оцеле. Но това е въпрос вече на личен разум, преценка с това, какви са възможностите и така нататък. Но
1: все пак има ли власт, която да не е променила закона за движение по пътищата? Мисля, че не съществува. Не, такава.
0: Не, не съществува. То сигурно трябва да се променя, но пак ти казвам, според мен трябва да се променя много повече в посоките, в които аз казах. Сега това, което пак ми навя на детството и на социализма. Един човек, който иначе ми е много симпатичен и нещата, които говори по отношение на пътната безопасност, как да кажа, харесвам ги, разбирам ги и смятам, че добре говори. Именно Димитър Илиев, автомобилен състезател, стана специален съветник на министра-председателя по тия въпроси в последните дни. Яви се по телевизията и започна да говори за съвестта и възпитанието на шофьорите. Значи не за всички други фактори, не за пътищата, не за скоростта, не за дъждове, аквапланинг, липса на мантинели, дубки на срещно движение, за нищо такова. Първите му думи бяха за съвестта на водачите. И сега, това си спомням аз като младеж там, като карах по Соца, нон-стоп се говориш по телевизията за съвестта на водачите и за несъобразената скорост. Спреме милиционер, дай 5 лева, тогава, нали? За да не те глоба, защото се движиш с несъобразена скорост. С кое е несъобразена, не е ясно с е несъобразена.
1: Ево, човек, каза и други неща. Ти сега си малко по-чувствителен. Абе, сигурно, казана, ма, пример, че така,
0: малко повече ми да идва... кара мива...
1: много бавно на магистрала, също не е хубаво.
0: Корнелия плюс а, там всичките яневци, <рес> повече плюс съвестта на водачите, плюс не знам какво. Започваме да живееме на някакво място, от което се надявах да сме излезли преди доста години и не желая да живея а, втори път в него. Това е. Нямам аз друго какво да кажа. За сериали не разбрах, че говориш, нали?
1: Да, мога да кажа какво, глед... <съща> гледаме, какво гледаме. И защо аз да говоря, не мога да разбера. И защо гледаш някакъв специфичен с... филм? А той свърши. Това той казва Поход. Поход. Да. Lust". Lust". По HBO Max. Make Sweden Sexy Again Това е шега с Make America Great Again само че тук е Sexy Again и става дума за едно голямо получване за сексуалността на шведските жени между 45 и 55 години Помолиха Привърнато
0: да го, в сериал да
1: го гледа с мене, участва София Хелин която е маската с Поршето от мостът. уникален сериал, ако не сте го гледали Мостот задължително трябва да го гледате и Асен не обърна никакво внимание, каза, че това бил сериал за някакви жени, ама той като каже жени, и все едно каза Корнелия Нинова.
0: Не, казвам, че това е... Имаше тук театрална постановка, може и още да я има, която се казва «Монолози за вагината». Това чух аз в десете минути, които гледах този сериал. Как много да е? Сериала? Да са живи и здрави шведските между другото. прави другат, голям но...
1: проект, защо жените се а, в Швеция се разболяват, именно защото не правят достатъчно секси. Те трябва да, да, а, да накарат...
0: Да ти кажа какво всъщност влагат Мейк Sweden, Sexy Again. Това е, разбира се, игра на думи с слогана на Тръмп, но това е много повече игра с бившата слава на шведките. Човек като кажеше Швеция,
1: е, да. това беше софтпорното Шведски и мацвиланда. Тройки... А сега като кажеш да. Швеция, това е Грета Тунберг.
0: <рък> да, да, това е. Точно е... Е... е така. Но на времето тия мацките от Абба, там Ана, Да, Фрега, за това шведските това, тройки. Швеция си беше секси.
1: Токио Вайс.
0: И за съжаление, Токио Вайс. Да. Имам виж, думата. Къде си? Е за така?
1: размечта се.
0: <laughs> за какво имам думата ми размеща?
1: разкажеш за сериала Токио Вайс отново по HBO Max.
0: Токио um, Вайс е, е много як сериал, доколкото успях. По,
1: мотивите, по мотиви от мемуарите на един американски журналист, който се казва Джейк Едолстайн.
0: Да, това е нали, сериозен сериал за разлика от предишните, но поради специфичната политика на HBO да пускат а, на част по лъжичка, именно да няма възможност да изгледаш цели, целият сериал... Изгледахме три серии.
1: Е, изгледахме колкото има, да.
0: Но това е Япония, края на 80-те, началото на 90-те години. Журналист, едно момче от Америка, което е избягало от, там от родителите си. Абе сега какво да разказвам. Гледайте го, сериал е криминален, нали, има и журналистика, естествено, защото ама една много специфична японска журналистика, няма тук да ви разкривам, нали, защото главният герой е просто журналист и по, по мемуари на журналисти е правен сериала. Но е доста добър. Препоръчвам го горещо. Изгледайте тия три серии и ще чакаме всички да дойде четвърта тази година.
1: И ми е, ние миналият път мисля, че говорихме за сериала с Гари Олдман Хорсис по епотиви, нали така?
0: Да, да, ама и то е на част положителна. Да, и то е, да?
1: абсолютно идва така по една серия, по една. Та и там не сме напреднали особено. Но все пак три сериала препоръчахме за празниците и за седмиците. И да. това
0: препоръчахме, един е за хора не, не, с специфични нужди.
1: Месеците. Сега този се се убеди много на този сериал, защото той е един като него аудиофил, който си слуша кабелите и кани други хора, обути в сандали и чорапи. Така изглеждат аудиофилите, истински професионални. Когато е аудиофили изглеждат така, можете да верно. ги видите на Харен шоуто в Мюнхен. Да той кани такива три моковци сядат на едно канапе, вадят те в и почват да, да слушат кабели, шунята ли, как се казват?
0: Конкретно така се казваха в този сериал. Жена му го казва на
1: този човек. Хайде да излезем или хайде да правим секси, то казва, не мога, слушам си кабели. <laughs> Добре.
0: Окей, okay, хайде. Весели. Празници, светли празници, празници. бъдете щастливи, въпреки че не е лесно тия дни.